1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Wir kommen zurück zu einer neuen Folge Black Box. Wir sind beide super excited und freuen uns sehr darauf, wieder im Studio zu sein. Ich freue mich insbesondere deswegen, weil ich wieder eine Stimme habe. Es ist eine Wohltat, sie zu hören, Babsi. Jetzt ist noch etwas... Ähm Krächt sich vielleicht, aber sie ist wieder da. Und wir freuen uns, also der zweite Grund, weswegen wir uns freuen, ist eure ganzen Nachrichten. Wir haben so unglaublich viele Wrap-Ups von Spotify von euch bekommen. So viele Nachrichten, in denen ihr uns gesagt habt, wie cool ihr unseren Podcast findet und wie gerne ihr zuhört. Und Maxi und ich saßen äh, wegen Krankheit leider getrennt, aber saßen beide da und haben, das, haben uns das angeguckt und sind so ein bisschen auf und ab, äh, emotional auf und ab gesprungen, weil wir uns so sehr gefreut haben. Vielen, vielen Dank euch dafür genau wir haben uns ultra gefreut ich habe auch äh, ich glaube ich habe jede einzelne Nachricht
1: jedes Foto auf Instagram abfotografiert und in meiner Camera Roll gespeichert und habe es gezeigt. so guck mal
0: da von denen sind wir top und von denen sind wir auch top
1: das war schon ziemlich cool muss ich sagen also
0: ihr habt uns sehr glücklich gemacht sehr glücklich gemacht wir hoffen wir können äh, einen teil dieses glücks in dieser folge und in allen kommenden folgen wieder zurückgeben damit das immer so eine reziproke Geschichte wird, ne? Wir eine machen reziproke ganz Geschichte. Ja, wir machen die ganzen Folgen und ihr freut euch. Und dann sagt ihr uns, wie cool ihr es findet und wir freuen uns. Und das können wir ewig hin und her. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, aber, ja. ja. Ach man, ich wollte es doch ein bisschen umschreiben. So. Schön, dann schaffen wir eben eine Win-Win-Situation. Äh, bitte, bitte entschuldige die Abkürzung. <lacht> ähm, ja, und in unserer äh, Mini-Comeback-Folge geht es heute, wie der Titel schon verrät um die Schizotype-Persönlichkeitsstörung. Die wurde sich von euch das ein oder andere Mal gewünscht und äh, euer Wunsch ist uns Befehl. Deswegen, äh, da ist sie. Genau, die wurde ja insbesondere deswegen gewünscht,
1: weil wir darüber gesprochen haben in der Columbine-Folge, wo wir über Dylan gesprochen haben, weil bei ihm ja diese Diagnose im Raum stand und da haben einige von euch gefragt, so, ey, was ist denn das eigentlich? Weil habt ihr noch nicht erklärt. Und deswegen ist diese Folge jetzt da, um das zu erklären und danach könnt ihr nochmal zu der Columbine-Dylan-Folge zurückgehen und nochmal reinhören und dann versteht ihr ganz genau, wovon wir da reden. Magst du uns einmal kurz und knapp erklären, was denn die Schizotype-Persönlichkeitsstörung
0: eigentlich ist? Also. Also. Ja, das ist meine Einleitung für eine kurze und knackige Erklärung. Menschen mit einer schizotypischen bzw. schizotypen Persönlichkeitsstörung haben insbesondere Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen und sozialen Fähigkeiten. Das heißt, ähm, ja, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist das ein bisschen schwierig. Und außerdem zeigen sie bestimmte ja, ungewöhnliche Verhaltensweisen, Eigentümlichkeiten in ihrem Verhalten, im Denken und in ihrer Wahrnehmung. Häufig ist ihr äußeres Erscheinungsbild ein wenig skurril, manchmal auch ungepflegt. Ihre Sprache ist sehr eigenwillig, also... Auf andere Leute wirken sie manchmal unzugänglich oder gefühlsarm oder auch gleichgültig oder auch schrullig und exzentrisch. Also ich finde schrullig ist so ein schönes Wort. Ich wollte auch gerade sagen, schrullig ist echt irgendwie ein lustiges Wort. Also im Grunde jemand, der so ein bisschen eigenbrötlerisch wirkt, ein wenig sonderbar, ein bisschen Schwierigkeiten hat, in so, also ein bisschen in Anführungszeichen Schwierigkeiten in sozialen und zwischenmenschlichen Beziehungen, der einfach an sich immer so ein bisschen wirkt, als würde er nicht ganz reinpassen, auf eine merkwürdige Art und Weise. Und ähm, ja, dazu kommt, dass so enge zwischenmenschliche Beziehungen für Betroffene häufig, häufig sehr schwierig sind und dass sie anderen Menschen gegenüber ein extremes Misstrauen an den Tag legen. Also diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind nicht nur wegen ihres etwas schrulligen Verhaltens schwierig, <lacht> sondern auch, weil sie anderen Menschen oder ihren Mitmenschen gegenüber ein stark ausgeprägtes Misstrauen haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Menschen mit einer
1: Schizotypen-Persönlichkeitsstörung irgendwie, also dass die Schizotype-Persönlichkeitsstörung irgendwie so ein Mischmasch ist aus Schizoid, Vermeidend, Paranoid. Ähm, dass es irgendwie so eine Persönlichkeitsstörung ist, die ganz leicht verwechselt werden kann und irgendwie auch Eigenschaften von irgendwie allen anderen beinhaltet, gefühlt.
0: Ja, von vielen anderen. Ja, Also dass es wie so ein Mischbild daraus ist. Ich hätte mir nämlich auch vorstellen können, dass sie schnell verwechselt wird mit der Vermeidenden oder der Paranoiden. Ja. Weil insbesondere die zwischenmenschlichen Beziehungen und auch so ein bisschen skurril oder ungepflegt, was ja auch daherkommen kann, dass jemand sich möglicherweise viel zu Hause einigelt und Angst hat und nicht rausgehen will. Also es kann ja auch sein, dass du da irgendwie eine Komorbidität hast mit Depressionen. Ja. Und dann hast du vielleicht irgendwie eine paranoide Persönlichkeitsstörung, Komorbid mit Depressionen und dann kann da ein sehr ähnliches Bild rauskommen. Ja, das ist eh,
1: dieses Kombination mit, mit Depression ist eh immer so eine schwierige Diagnose. Es gibt es ja irgendwie bei allem. Bei Schizophrenie ja. gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie eine Depression dabei sein kann und, und,
0: und man denkt sich einfach nur so, ja und wie soll ich jetzt auf die richtige kommen? Wirklich, aber an sich habe ich auch irgendwie so ein bisschen also mit meiner, äh, mit meinem bisschen Erfahrung in dem Bereich und dem, was ich so darüber gelesen habe, dass Depressionen auch so mit die häufigste Komorbidität ist, also die häufigste Erkrankung, die noch so mit auftaucht neben Suchterkrankungen.
1: Ja, wo wir jetzt gerade über Persönlichkeitsstörung sprechen. Eine Persönlichkeitsstörung an sich bedeutet übrigens, dass eine Person bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Persönlichkeitseigenschaften hat, die dieser Person Schwierigkeiten im Verhalten mit anderen oder eben im Alltag bereiten. Man sieht in der Psychologie Persönlichkeit als ein Kontinuum und man ist in manchen Eigenschaften mehr ausgeprägt und in manchen weniger. Man kann auch Akzentuierungen in verschiedenen, ähm, ich sage immer Persönlichkeitsstörungen, aber man kann auch akzentuiert sein in bestimmten Persönlichkeitseigenschaften, ohne eine Störung zu haben. Und Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung da ist es eben so, dass sie in einer Eigenschaft oder in bestimmten Eigenschaften so sehr ausgeprägt sind, dass sie damit Schwierigkeiten eben im Alltag bekommen und das bezeichnet man dann als Persönlichkeitsstörung. Das ist ein bisschen ein anderes Bild als so die klassischen psychischen Erkrankungen, weil es eben auf diesem Kontinuum Persönlichkeit eben geschieht und da eben immer schwierig ist, ab wann ist es denn eine Persönlichkeitsstörung und wo noch nicht. Aber das würde ich, wollte ich gerne noch einmal kurz erklären hier.
0: Ja, zumal ja nicht alle Persönlichkeitsstörungen oder viele eben auch, keinen Leidensdruck auslösen. Genau. Also wenn wir an die, das ist finde ich noch so eine Besonderheit bei Persönlichkeitsstörungen im Vergleich zu vielen anderen psychischen Erkrankungen, wenn man sich beispielsweise ganz klassisch Depressionen oder Angststörungen anschaut, dann verursachen die bei den Betroffenen einen Leidensdruck also der Betroffene oder die Betroffene leidet dann darunter. Bei einer Persönlichkeitsstörung muss das aber gar nicht unbedingt der Fall sein. Beispielsweise bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung beziehungsweise ähm, bei der Psychopathie zum Beispiel, das ja eine extreme Ausprägung davon ist, gibt es keinen Leidensdruck. Da hat der Betroffene oder die Betroffene keinen Leidensdruck, aber die Störung besteht trotzdem. Genau, und besteht dann eben deshalb, weil eben dann
1: Entweder Leidensdruck bei anderen besteht, zum Beispiel bei Antisozialer, die wird ja oft in Zusammenhang mit Strafrechtlichem genutzt oder diagnostiziert und da ist dann eben fremd oder fremdgefährdendes Verhalten dabei und das ist dann eben auch wieder pathologisch. Und dieser Leidensdruck bei Persönlichkeitsstörung ist eben, ja wie du richtig sagst, ist das nicht per se von den Symptomen, sage ich mal, die von der Persönlichkeitsstörung kommen, sondern wenn da überhaupt mal Leidensdruck da ist, dann ist da ja eher resultiert der ja eher aus, dem, aus der Interaktion mit anderen Menschen. Also wenn da eben Schwierigkeiten und Probleme auftauchen und immer wieder vielleicht zwischenmenschliche Probleme auftauchen, erst dann kommt dann eine Art Leidensdruck manchmal für die Betroffenen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Unterschied zu ja. vielen psychischen Erkrankungen. Also anderen klassischen psychischen Erkrankungen. Genau. Um die Diagnose Schizotype Persönlichkeitsstörung stellen zu können, müssen mindestens fünf, also nach DSM, wir haben ja irgendwann mal erklärt, ICD-10, DSM-5, unterschiedliche Klassifizierungssysteme, wir klassifizieren heute zur Ausnahme mal nach DSM-5 <lacht> und nach DSM-5 müssen mindestens fünf der folgenden Kriterien erfüllt sein, um diese Diagnose stellen zu können. Erstens, die Betroffenen haben Beziehungsideen, das heißt, sie beziehen Dinge und Ereignisse auf sich, die in Wirklichkeit eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun haben. Das ist aber dann nicht so ausgeprägt, dass man von einem Beziehungswahn sprechen kann. Das heißt... Ähm, es gibt ja Leute, ganz simples Beispiel, wenn ich jemanden treffe und der ist nicht nett mir gegenüber, dann kann ich ja sagen, hm, vielleicht hat er oder die heute einen schlechten Tag. Oder ich kann sagen, oh, ich glaube, die Person mag mich nicht. Oder ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Das wäre dann, dass man Dinge auf sich selber bezieht und dass man denkt, das hat was mit mir zu tun. Und aber auch kein Beziehungswahn, ja. Genau, das wäre kein Beziehungswahn, aber es wäre eine sehr ich-zentrierte Betrachtung von Ereignissen oder Beziehungen oder Verhaltensweisen von Menschen. Mhm. Das zweite ist seltsame Überzeugungen oder magische Denkinhalte, die ihr Verhalten beeinflussen. Die stimmen dann nicht mit den Normen oder Vorstellungen überein, die in ihrer eigenen Kultur üblich sind. Beispielsweise sind die Betroffenen abergläubig oder glauben an Hellseherei, Telepathie oder einen sechsten Sinn. Und bei Kindern und Heranwachsenden können da bizarre Fantasien oder Beschäftigungen vorkommen. Also ich finde, das passt so ein bisschen in dieses Schrullig, ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, bei, bei dem Wort Schrullig fällt mir auch irgendwie so eine, ich weiß nicht warum, aber da fällt mir
0: so eine Wahrsager-Omi irgendwie ein. Mhm. Die aber... Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh ja, hm, mein Nachbar, der glaubt voll ans Hellsehen und an Telepathie. Ich glaube, der hat eine Schizotyp. Nein, nein, nein. Also nicht, nein, nein, nur, nein, 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 nein. nicht nur ein Symptom davon. Und wir sollten nicht so schnell diagnostizieren. Sagen wir nur dazu, weil wir wissen, wie schnell sowas geht. Berufskrankheit. Drittens, die Menschen haben ganz ungewöhnliche Wahrnehmungserfahrungen. Das heißt, sie haben gefühlt fast schon Illusionen, die sich auf den eigenen Körper beziehen. Das heißt, sie sehen irgendwelche Dinge oder spüren irgendwelche Dinge. Aber es ist nicht wie bei einer Halluzination. Also dass etwas, weiß ich nicht, dass man da irgendwie einen Mann sieht, der irgendwo in der Ecke steht und weiß ich nicht, einen pinken Hut auf hat oder so, sondern dass Leute bestimmte Dinge spüren. So wie sie an Hellsehen glauben, spüren sie auch bestimmte, weiß ich nicht, Energien zum Beispiel. Als nächstes Diagnosekriterium ist die, äh, also wird sich auf die Denk- und Sprechweise bezogen beispielsweise, also die ist halt sehr extravagant bei Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung. Sie ist zum Beispiel sehr vage oder sehr umständlich, sehr metaphorisch oder sehr übergenau oder Stereotyp. Also Himmel, ihr merkt das selber, ne? Also die Diagnosekriterien sind sehr vage formuliert, aber es, es geht einfach um eine auffällige Art und Weise zu kommunizieren, die sich in ihrer Art und Weise sehr unterscheidet. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, wenn ich jemanden vor mir habe, der den ganzen Tag mit gefühlt Shakespeare's Worten mit mir spricht, wäre das sehr auffällig. Und sowas in der Richtung ist damit gemeint. Ja. Dann sind die Betroffenen sehr argwöhnisch oder haben paranoide Vorstellungen, haben also das Gefühl, verfolgt zu sein vielleicht, oder dass die Welt irgendwas Böses von ihnen will, oder dass jeder über sie redet und das halt sehr ausgeprägt. Ihre gefühlsmäßigen Reaktionen sind unpassend oder eingeschränkt. Also Stichwort gezeigte Empathie, Mitgefühl, irgendwie an sich auf Dinge emotional reagieren. Bei Beerdigungen Lachen zum Beispiel wäre eine sehr unpassende Reaktion. Ihr Verhalten, oder also kontextabhängig, eine unpassende Reaktion. Nicht, es gibt ja auch Situationen äh, bei Beerdigungen, bei denen man lachen kann, wo es in Ordnung ist.
1: Ja, klar. Gut, aber ja, damit sind ja so Dinge gemeint wie, keine Ahnung,
0: wenn jemand gerade am Grab zusammenbricht, ja. dann fängt man nicht an zu lachen. G zum Beispiel sowas, ich, ich, ja. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Ich, ich glaube auch. Ihre äußere Erscheinung oder auch ihr Verhalten sind etwas seltsam, exzentrisch oder merkwürdig. Schrullig. Schrullig. Ähm, ungewöhnlicher Kleidungsstil, sehr ungewöhnliche Frisurenkombination, Farbkombination. Ähm, ich muss immer so ein bisschen an jemanden denken, der sich, also es ist völlig absurd, ich weiß gar nicht, warum ich das im Kopf habe, aber bei also bei auffällig und exzentrisch muss ich immer an so eine Mischung von Mittelalter und Gothic denken. So Mittelalter-Goth mit aber ganz wilden Farben.
1: Ja, ja, ja gut, es wäre ein, ein eine exzentrische äußere Erscheinung. Ja. ja,
0: also um Gottes Willen nichts gegen Menschen, die sich Mittelalter-Goth mit... mit verrückten Farben anziehen, ne? mega cool, own it, mach das, finde ich cool, nicht falsch verstehen. Es geht ja um die Kombination quasi und ich weiß auch nicht, warum ich da selber dran denken muss. Also <lacht> genau hier auch wieder,
1: ähm, nicht direkt diagnostizieren von wegen, vielleicht die Tochter vom Nachbarn zieht sich so an. Das bedeutet nicht, dass diese Tochter eine Schizotype-Persönlichkeitsstörung oder generell irgendeine psychische Erkrankung hat. Hier wieder Kontext und es müssen mehr Kriterien erfüllt sein für eine Diagnose.
0: Genau. Dann haben Betroffene keine oder fast keine engen Freunde oder Vertraute, außer Verwandte ersten Grades, sprich entweder Geschwister oder Eltern. Mhm. Das, das sind alle Verwandten ersten Grades. Und ähm, das lässt sich eben wieder zurückführen auf dieses Paranoide und auch auf extreme, diese extremen Beziehungsstörungen. Weil egal wie weird du bist, deine Geschwister oder deine Eltern sind zumindest mit dir in Anführungszeichen aufgewachsen oder ja. kennen dich von Anfang an. Genau, und neuntens ist es dann, sie haben eine sehr ausgeprägte soziale Angst, die mit zunehmender Vertrautheit nicht abnimmt. Das heißt, egal wie nah man jemandem steht, der diese Art von Persönlichkeitsstörung hat, die soziale Angst bleibt. Und die hängt mit der paranoiden Befürchtung ab, also mit der Angst, dass andere Leute einen ablehnen, dass sie einen nicht mögen, dass sie einen irgendwie blöd finden. Mhm. Und die bleibt halt
1: auch egal, wie eng die Beziehung ist. Genau. Das heißt, diese diese Angst ist, könnte eigentlich sogar zwischen Sohn und Mutter bestehen, auch wenn die Mutter das ganze Leben lang ähm, hinter ihm stand und eine gute Beziehung ist, kann trotzdem da diese soziale Angst weiter sein, abgelehnt zu werden.
0: Ja, genau. Nach dem ICD-10 wird das Störungsbild übrigens gar nicht den Persönlichkeitsstörungen zugeordnet, was ich persönlich ganz interessant finde, ja. sondern den schizophrenen und wahnhaften Störungen. Finde ich persönlich ein bisschen hart. Ja, das, das ist ja deswegen, weil
1: eben da solche ähm, Verwandten-Symptome teilweise sind, äh, wie du gerade erzählt hast, zum Beispiel sowas wie Beziehungsideen, die ja auch zum Beispiel bei einer schizophrenen Psychose auftreten können. Natürlich haben Menschen mit einer schizotypen Persönlichkeitsstörung, wie du sagst, keine Beziehungsideen, aber eben so eine, wie so eine abgeschwächte Form davon kann da auftreten, diese ungewöhnlichen Wahrnehmungserfahrungen, Aberglaube, der jetzt nicht zur Kultur passt und diese ausgeprägten Ängste und paranoiden Vorstellungen sind ja auch was, was in der Schizophrenie sehr viel stärker auch auftritt. Also von daher kann ich diese Einordnung schon nachvollziehen. Aber ich sehe auch beim DSM-5, dass es bei den Persönlichkeitsstörungen ist. Also ich
0: würde da nicht entscheiden wollen, wo es hingehört. Also ich finde halt, wenn fünf von den neuen Kriterien erfüllt sein müssen... Und angenommen, du bist ähm, ein bisschen seltsam, redest vielleicht sehr blumig oder vage, ähm, bist tendenziell eher argwöhnisch und misstrauisch, hast eine auffällige äußere Erscheinung, kaum enge Freunde und bist sozial eher ein ängstlicher Mensch, dann wäre all das ja eigentlich immer noch kein... Also das, ist, das würde ich gedanklich überhaupt nicht in den schizophrenen Bereich einordnen.
1: Ich glaube ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die offizielle Begründung ähm, ist die, dass die Störung häufiger bei Menschen vorkommt, in deren Familie schon schizophrene Erkrankungen bestehen. Und dass da angenommen wird, dass dann die schizotype Persönlichkeitsstörung zum Teil des genetischen Spektrums von Schizophrenie gehört. Und dass es eben deswegen da eingeordnet wird, weil es irgendwie genetisch oder in den bisherigen Fällen irgendwie familiär, verwandtschaftlich mit Schizophrenie zusammenhängt. Das ist die offizielle Begründung, obwohl ich die Begründung, dass die Symptome ähnlich sind, auch irgendwie sinnvoll finde. Hm. Aber ja, du hast schon recht, wenn da diese fünf Kriterien zutreffen, die eben nichts mit Wahninhalten zu tun haben, dann
0: passt es nicht so richtig. Passt es nicht
1: so richtig, nee. Ja,
0: finde ich auch. Der Unterschied, ähm, den ich da halt auch einfach noch sehe, ist die Tatsache, dass sich so schizophrene Erkrankungen ja ganz anders darstellen, als sich Persönlichkeitsstörungen entwickeln. Persönlichkeitsstörungen als solche sind nicht heilbar in dem Sinn. Sie sind therapierbar und Menschen können lernen, damit umzugehen und können tatsächlich auch lernen, so gut damit umzugehen, dass nach ähm, einigen Jahren an Therapie in einem ja, Test für Persönlichkeitsstörungen die Störung gar nicht mehr auftreten würde. Also ja. man würde sie im Test gar nicht mehr sehen, obwohl sie mal diagnostiziert wurde, weil sie sehr gut therapiert worden ist. Das trifft bei allen Persönlichkeitsstörungen zu, wobei manche besser und manche sehr, sehr viel schlechter therapierbar sind. Stichwort antisozial oder narzisstische. Sehr schwer. Und ähm, bei einer schizophrenen Erkrankung ist der Verlauf ja tendenziell eher nicht so, dass man sagt, das kann man nicht äh, therapieren. Und das kommt auch in Schüben. Das kommt ja immer mal wieder in Phasen, wohingegen eine Persönlichkeitsstörung etwas sehr Konstantes ist, weil es eben die Persönlichkeit betrifft.
1: Ja, obwohl ich mich meine zu ändern dass schütze so persönlichkeitsstörungen auch teilweise mit Antipsychotika behandelt werden können.
0: Da, Aber, werden wir, da kommen wir später noch zu. Da wären wir dann auch wieder bei den... Ähm bei den genetischen und auch hormonellen und Neurotransmitterbeziehungen, die sie dann wieder mit schizophrenen Erkrankungen gemeint ja. hätten.
1: irgendwie voll spannend. Das, das ist, ist super spannend.
0: Ja. Ich finde es auch richtig interessant. <lacht> Wo wir jetzt
1: gerade ja schon davon sprechen, dass schizotype persönlichkeitsstörung häufiger bei Menschen vorkommen, in deren Familie bereits eine Schizophrenie besteht. Ähm, generell wird ja geschätzt, dass ein bis vier Prozent der Bevölkerung von der schizotypen Persönlichkeitsstörung betroffen sind. Dabei trifft es anscheinend häufiger Männer als Frauen. Und natürlich ist bei der Diagnose, wie wir natürlich auch jedes Mal betonen, immer wichtig, die Symptomatik von anderen Erkrankungsbildern abzugrenzen, also Differentialdiagnosen zu machen. Ähm, also sprich auszuschließen, dass es eine Schizophrenie ist, auszuschließen, dass es eine wahnhafte Störung ist. Genau, wie wir schon am Anfang gesagt haben, weil ich glaube auch, dass es bei dieser Persönlichkeitsstörung super schwer ist, die Differentialdiagnose. Korrekt
0: und sauber durchzuführen. Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
1: Ja. Gut, jetzt wo wir schön erklärt haben, was die Schizotype Persönlichkeitsstörung ist, würde ich sagen, wollen wir mit unserem Fall beginnen.
0: Ja, und da meine Stimme wieder da ist, bin heute ich dran. Ach, ich freue mich, deine wunderschöne Stimme schon wieder zu hören. Ach du, ach nee, jetzt hören wir doch auf. <lacht> die Leinwand flackert. Ein Mann ist zu sehen. Er trägt einen Anzug und sieht mit strengem Blick die Frau an, die ihm gegenüber sitzt. Die beiden sind umzingelt von großen, breitschultrigen, grimmig dreinschauenden Männern. Werden von ihnen mit argusaugen beobachtet. Der Mann und die Frau unterhalten sich leise miteinander. Ein Handy liegt zwischen ihnen auf dem Tisch. Das Gespräch wirkt alles andere als angenehm. Jedes Wort wirkt wohl überlegt, die Anspannung ist nahezu greifbar. Man spürt, dass gleich etwas passieren wird. Die beiden Personen tauschen kleine Umschläge aus, die Frau sagt etwas. Sie spricht leise und wählt ihre Worte mit Bedacht. Der Mann antwortet ihr, dass er keine Zeugen in dieser Angelegenheit wünsche. Auf einmal erscheint eine Pistole in seiner Hand. Mit den Worten, dass niemand die Frau vermissen werde, richtet der Mann die Waffe auf die ihm gegenüber sitzende Frau. Diese scheint jedoch nicht vor Angst zu erstarren. Ganz im Gegenteil. Gelassen hebt sie die Hand und deutet auf den Fernseher, der oben in der rechten Ecke des Raumes hängt und das Bild eines Kongressabgeordneten zeigt, dessen plötzliches Verschwinden das Hauptthema der abendlichen Nachrichten ist. Ihn vermisse man sehr wohl, macht sie ihrem Gegenüber klar. Dann deutet sie auf das Handy, das der Mann noch einige Sekunden zuvor dazu genutzt hat, eine SMS zu verschicken. In ruhigem, leicht provokantem Tonfall eröffnet sie ihm, dass er diese SMS gerade vom Handy des vermissten Kongressabgeordneten verschickt habe. Und dass nun, da diese Information durch die Leitungen und Verbindungen an das ermittelnde Polizeiteam gesendet wurde, eine Gruppe bewaffneter Beamter nicht mehr lange auf sich warten lasse. Schockiert schnellt sein Blick zu dem Handy, dann sind quietschende Autoreifen zu hören. Blaulicht strahlt durch die Fenster. Plötzlich springt die Frau auf, schlägt die beiden großen Männer hinter sich mit Leichtigkeit zu Boden, reißt ihrem Widersacher die Waffe aus der Hand und schlägt auch ihn damit bewusstlos. Immer mehr Menschen erscheinen auf der Leinwand, als das SWAT-Team das Gebäude stürmt, fallen die ersten Schüsse. Viele Menschen befinden sich in dieser Nacht von Freitag auf Samstag in Saal 9 des Century Kinos in Aurora, Colorado. Gebannt sitzen sie in der Dunkelheit, die Augen auf die große Leinwand geheftet, auf denen sich gerade die ersten Szenen des neuen Batman-Films »The Dark Knight Rises« abspielen. Lange haben sie auf die Fortsetzung gewartet, nun ist es endlich soweit. Popcorn raschelt, in der letzten Reihe wird aufgeregt getuschelt. Trotz der späten Stunde ist keiner in diesem Raum müde. Alle verfolgen die Geschichte von Batman und seinem neuen Widersacher Bane. Sehen, wie Anne Hathaway sich auf der Leinwand auf den Boden wirft und den hereinstürmenden Polizisten zuruft, wohin ihr Angreifer verschwunden ist. Auch die 25-jährige Ashley Moser sitzt mit ihrer sechsjährigen Tochter Veronica unter den Zuschauenden. Obwohl der Film erst ab 13 Jahren zugelassen ist, hat Ashley heute entschieden, Veronica mitzunehmen. Sie ist ein großer Batman-Fan und freut sich sehr, endlich mal einen Erwachsenenfilm mit ihrer Mama sehen zu dürfen. Bisher schlägt sie sich ganz gut. Gruselig wurde es bisher noch nicht. Veronica ist zuversichtlich, den Film wie eine große sehen zu können. Als jedoch die ersten Schüsse im Film fallen, zuckt sie zusammen. Gab es nicht gerade direkt hinter ihr einen lauten Knall, ähnlich wie die im Film? Sie reißt den Kopf herum und sieht dichten Rauch hinter sich aufsteigen. Sofort kriecht Panik in ihr hoch. Ihre Mutter bemerkt es, lächelt sanft und beruhigt ihre kleine Tochter. Sie hält den Rauch für Special Effects, die das Kino für die Premiere des neuen Batman-Films auffährt. Als auch noch Schüsse zu hören sind, dreht sie sich mit einem Grinsen um, möchte wissen, ob da tatsächlich Schauspieler sind, die die Szene eventuell sogar noch nachstellen, die gerade auf der Leinwand gezeigt wird. Und tatsächlich kommen die Schüsse nicht aus irgendwelchen Lautsprechern. Da ist ein junger Mann. Er trägt eine Weste, einen Helm, hat wirre Locken und eine Waffe und er zielt auf die Zuschauer. Noch immer ist Ashley sich sicher, dass es sich um eine Aktion des Kinos handelt, als die erste Person zu schreien beginnt und zu Boden fällt. James Egan Holmes steht seelenruhig im Kinosaal, als die Panik losbricht. Bewaffnet mit einem Sturmgewehr, einer Glock und einer Remington, sieht er zu, wie die Zuschauer einer nach dem anderen langsam realisieren, dass es sich bei den Schüssen, die er abgegeben hat, nicht um Special Effects handelt. Er lächelt. Ein Lächeln, das durch die Gasmaske, die er trägt, nicht zu erkennen ist. Sieht, wie sich das Tränengas aus der Granate, die er in die 300 Menschenmenge geschmissen hat, langsam ausbreitet. Hört die Menschen, wie sie husten, keuchen, nach Luft ringen. Dann blickt er auf die Leinwand. Dort ist die Schießerei in den Straßen Gothams noch immer in vollem Gange. Ein neues Lächeln stiehlt sich auf sein Gesicht. Wie passend. Fast zeitgleich mit den Menschen auf der Leinwand hebt er erneut sein Sturmgewehr, zielt auf die fliehenden Kinobesucher und drückt den Abzug. Matthew McQuinn ist 27 Jahre alt, als er gemeinsam mit seiner Freundin Samantha im Kinosaal 9 des Century Kinos in Aurora sitzt und den Schützen bemerkt. Aus den Augenwinkeln erkennt er, wie ein junger Mann mit rotem, wirren Haar und einer Gasmaske wild um sich schießt. Er bemerkt den dichten Rauch, der plötzlich um ihn herum aufsteigt, spürt, wie seine Augen zu brennen beginnen, ringt röchelnd nach Luft. Sein Blick jedoch taxiert weiter den rothaarigen Mann, der mit der Waffe weiterhin scheinbar wahllos auf die Besucher schießt, und sich mit seinem Sturmgewehr immer mehr in Richtung des Paares dreht. Als er sie erreicht, wirft Matthew sich ohne zu überlegen vor seine Freundin Samantha, um sie, wenn nötig, mit seinem eigenen Körper zu schützen. Keine Sekunde später wird sein Körper von Kugeln durchbohrt. Matthew McQuinn stirbt noch vor Ort, vor den Augen seiner Freundin, die er mit seinem selbstlosen Tat vor dem sicheren Tod bewahrt. Auch Ashley und Veronica ducken sich, versuchen, den tödlichen Schüssen auszuweichen. In ihren Gesichtern steht die reine Panik. Während Ashley noch panisch überlegt, wie sie ihre Tochter vor dem Tod bewahren und aus diesem Kinosaal befördern kann, wird sie von einem heftigen Ruck zur Seite gerissen und verliert das Bewusstsein. Eine Kugel dringt in ihren Hals ein, bleibt neben ihrer Luftröhre stecken. Veronica fährt herum, sieht noch, wie ihre Mutter zu Boden geht und wird ebenfalls von den tödlichen Schüssen des Schützen getroffen. Sofort bricht sie neben ihrer Mutter auf dem Boden zusammen. Doch während Ashley den Angriff überleben wird, erliegt Veronica Moser wenig später ihren Verletzungen. Sie wird nur sechs Jahre alt. Neben Matthew McQuinn und Veronica Moser sterben in dieser Nacht zehn weitere Menschen. 59 werden teilweise schwer verletzt. Um 0.39 Uhr geht der erste Notruf bei der Polizei ein. Sofort machen sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zum Kino, verpassen Holmes jedoch knapp. Es gelingt ihm, aus dem Kino und zu seinem Auto zu fliehen, bevor er von einigen Beamten festgehalten wird und ihm Handschellen angelegt werden. Obwohl Holmes bis auf die Zähne bewaffnet ist, lässt er sich ohne Widerstand festnehmen. Er folgt den Anweisungen der Polizei, als diese ihn auffordern, sich auf den Boden zu legen und sich durchsuchen zu lassen. Er folgt den Anweisungen, die Hände zu heben und sich von den Beamten immobilisieren zu lassen. Dabei wirkt er entspannt. Er wirkt nicht so, wie man es von einem Menschen erwarten würde, der gerade mehrere Menschen getötet hat. Außerdem verrät er der Polizei freiwillig, dass sich in seiner Wohnung Sprengstoff befinde, der losgeht, sobald jemand das Apartment betritt. Die Polizisten nehmen die Drohung ernst. Und tatsächlich finden die Sprengstoffexperten bei einer späteren Überprüfung eine immense Menge an Sprengstoff in seiner Wohnung. 30 selbstgebaute Granaten sowie etwa 40 Liter Treibstoff, die vermutlich bei einem unbedachten Betreten der Wohnung explodiert wären und das gesamte Stockwerk zerstört hätten. Genauso wie von Holmes beschrieben. James Egan Holmes kommt in Untersuchungshaft und verbleibt dort, bis am 30. Juli 2012 offiziell Anklage gegen ihn erhoben wird. Für jede Person, die bei der Schießerei getötet wurde, wird Holmes wegen vorsätzlichen Mordes und wegen Mordes mit extremer Gleichgültigkeit angeklagt. Außerdem wegen Besitzes von Sprengstoff und wegen Anstiftung zur Gewalt. Das Verfahren wird eröffnet und Zeugen werden geladen. Unter anderem hört das Gericht die Schilderungen eines Beamten, der noch am Tattag vor Ort war und die Leichen der Opfer vor der immer noch bespielten Leinwand vorgefunden hatte. Er beschreibt die Verletzungen von Ashley Moser, die den Angriff zwar überlebte, dabei jedoch sowohl ihre motorischen Funktionen als auch ihr ungeborenes Kind verlor. Als der Beamte von dem Moment spricht, als er den leblosen Körper ihrer sechsjährigen Tochter Veronica fand, bricht seine Stimme. Doch er spricht weiter, spricht jeden Namen auf der Liste der Opfer aus, jeden Namen, jede Verletzung, jede Erinnerung. Dion Roseborough, dem in die Schulter geschossen wurde, der notoperiert werden musste – Carrie Rodman, Schuss in den rechten Oberschenkel, Lucas Smith, Schuss in das Becken und den Oberschenkel, Heather Snyder, Schuss in den Arm und das Bein, verlor einen Finger, Stephen Moten, jetzt querschnittsgelähmt. Während der Schilderung seiner Taten und dem, was sie für die Opfer bedeuten, zeigt Holmes keine Reaktion. Er starrt mit glasigem Blick vor sich hin, zeigt keine Emotionen, als die Beamten ihre verzweifelten Bemühungen beschreiben, das Leben der verwundeten Opfer zu retten. Oder als der Gerichtsmediziner die schrecklichen Verletzungen beschreibt. Er zeigt keine Emotionen, als die Überwachungsvideos des Kinos gezeigt werden, auf denen zu sehen ist, wie er die Lobby durchquert, wie kurze Zeit später unzählige Menschen panisch aus der Tür stürmen und die Angestellten sich so schnell sie können unter den Kinotresen verstecken. Dann sitzt Arlene Holmes im Zeugenstand. James' Mutter weint und fleht den Richter an, ihrem Sohn für seine schrecklichen Taten nicht mit dem Tod zu bestrafen. Sie berichtet von früheren Erlebnissen mit ihm, die ihr wichtig erscheinen, berichtet davon, dass er ein seltsamer Junge gewesen sei. Einer, der sich immer gerne zurückzog und der Superheldenfilme liebte. Mit der Hoffnung, die Entscheidung des Gerichts zu beeinflussen, berichtet sie über die Kindheit und das Leben ihres Sohnes. James Egan Holmes wird am 13. Dezember 1987 in San Diego, Kalifornien geboren. Seine Mutter arbeitet zu diesem Zeitpunkt als Krankenschwester, der Vater ist Mathematiker. Gemeinsam mit seiner Schwester besucht Holmes die Grundschule in Castroville, Kalifornien, spielt Fußball und besucht mit seiner Familie jede Woche die örtliche Kirche. Der kleine James fürchtet sich vor sogenannten Nagelgeistern, die des Nachts an seine Wände hämmern sieht Schatten in seinen Augenwinkeln, Schatten von Geistern, die sich gegenseitig mit Waffen bekämpfen. Als er älter wird, nimmt diese Furcht zur Erleichterung aller Beteiligten jedoch ab. Auch Geistererscheinungen werden von dem kleinen Jungen nicht mehr berichtet. Stattdessen wird mit zunehmendem Alter immer deutlicher, dass es sich bei diesem Jungen um einen hochintelligenten Schüler handelt. Früh schließt er die High School ab und besucht die University of California. Dort bewohnt er eine Einzimmerwohnung im Wohnheim und schließt sein Studium der Neurowissenschaften im Jahr 2010 mit der höchsten Auszeichnung und als einer der besten 1% seines Jahrgangs ab. Die Universität spricht in den höchsten Tönen von ihm, beschreibt ihn als einen Menschen, der eine aktive Rolle in seiner Ausbildung übernimmt und ein großes Maß an intellektueller und emotionaler Reife in das Klassenzimmer mitbringt. Im Juni 2011 schreibt Holmes sich als Doktorand von Neurowissenschaften an der University of Colorado in Aurora ein. Dort lernt er eine junge Frau kennen, die beiden verlieben sich. Es ist die erste ernsthafte Liebesbeziehung im Leben des jungen James Holmes und wie so oft ist sie geprägt von Höhen und Tiefen, und endet schon nach kurzer Zeit. Der Grund dafür? Seine Freundin fühlt sich in seiner Gegenwart nicht wohl. Holmes habe oft platte Witze gemacht, durch die sich andere Menschen unwohl fühlten. Und er habe mehrfach den Wunsch geäußert, Menschen zu töten. Die Trennung belastet Holmes sehr. So sehr, dass er sich psychiatrische Hilfe sucht, um mit den gewaltigen Depressionen, wie er es später nennen wird, klarzukommen. Die Fachleute, mit denen er daraufhin spricht, beschreiben ihn als ängstlich, erkennen Symptome einer Zwangsstörung. Das Gespräch mit ihm gestalte sich zunehmend schwierig, da Holmes immer wieder in Gesprächen erstarre und sehr lange brauche, um zu antworten. Höflichkeitsfloskeln fehlen dem neuen Patienten vollkommen. So sagt er nie Guten Tag oder Auf Wiedersehen, wenn die Sitzung beendet ist. Besonders hervorgehoben wird in der schriftlichen Dokumentation, dass Holmes offensichtlich daran denke, Menschen zu töten. Und tatsächlich, wie später ersichtlich wird, schreibt Holmes schon seit längerem in seinem Tagebuch von seinen Plänen, seinen Vorstellungen, seiner Wahrnehmung der Welt. Unter dem Titel »Selbstdiagnose eines kaputten Geistes« listet er alle Symptome auf, die ihm an sich selbst in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen sind. Er sieht sich selbst als manisch depressiv, leidet offensichtlich sehr unter dem ständigen Auf und Ab seiner Empfindungen. Im Tagebuch hält er rasende Gedanken, ein hohes Maß an Energie und ein niedriges Schlafbedürfnis als Symptome der selbstdiagnostizierten Manie fest. Diese Besessenheit zu töten, seit ich ein Kind war, mit dem Alter wurde es immer realistischer. Es fing damit an, dass sich die ganze Welt mit Atombomben auslöschte und ging dann zu biologischen Mitteln über, die den Verstand zerstören. Zuletzt Serienmord mit einer Waffe und einem Klappmesser in nationalen Wäldern. Und schließlich der letzte Ausweg, Massenmord im Kino. Die erste Besessenheit begann vor mehr als zehn Jahren. Wie auch immer, das ist mein Verstand erst kaputt. Ich habe versucht, ihn zu reparieren. Ich habe es zu meiner einzigen Überzeugung gemacht, aber etwas, das kaputt ist, selbst zu reparieren, erwies sich als unüberwindbar. Die Neurowissenschaften schienen der richtige Weg zu sein, aber es hat sich nicht ausgezahlt. Um den kaputten Geist zu rehabilitieren, muss meine Seele ausgeweidet werden. Ich konnte meine Seele nicht opfern, um einen normalen Verstand zu haben. Trotz meiner biologischen Unzulänglichkeiten habe ich gekämpft und gekämpft. Ich habe mich immer gegen die Vorbestimmung und die Fehlbarkeit des Menschen gewehrt. Es gibt noch einen weiteren Kampf, den ich mit dem Leben führen muss. Dem Tod ins Auge zu sehen, einen langjährigen Hass auf die Menschheit zu umarmen und alle Angst vor dem sicheren Tod zu überwinden. Als Hauptbehandlerin wird Holmes die Psychiaterin Dr. Lynn Fenton zugewiesen, die ihn in den folgenden Monaten regelmäßig sieht und spricht. Sie wird später zu Protokoll geben, dass eine Therapie nicht stattfinden konnte, da der Patient konstruktive Gespräche diesbezüglich konsequent ablehne. Im Juni 2012 erhält sie eine droh e mail woraufhin sie ein Team von Psychologen und Psychiatern einschaltet, die ihr helfen sollen, einen Plan für diesen Patienten zu formulieren. Sie listet spezifische Bedenken auf, wie zum Beispiel seine seit langem bestehenden Fantasien, so viele Menschen wie möglich zu töten, seine Abneigung, Einzelheiten über seine Pläne zu besprechen, seine Weigerung, mit anderen Personen zu kommunizieren. Außerdem meldet sie der Campuspolizei ihre Bedenken, dass es sich bei James Holmes um einen psychisch kranken, gefährlichen und gewalttätigen Menschen handeln könnte. Kurze Zeit später beendet Holmes den Kontakt mit Dr. Lynn Fenton und verlässt die Klinik. Seine Entlastdiagnose lautet schizotype Persönlichkeitsstörung. Wieder vor Gericht Erklären Holmes' Anwälte, dass es sich bei ihrem Mandanten um einen psychisch kranken Mann handle. Tatsächlich bestätigt der hinzugezogene Gutachter die Diagnose einer Schizotypen-Persönlichkeitsstörung. Diese sei jedoch nicht ausschlaggebend für die Tat und damit kein Hinweis auf eine eventuelle Schuldunfähigkeit. Im Juli 2015 wird James Egan Holmes des zwölffachen Mordes für schuldig gesprochen und einen Monat später zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ohne Chance auf Bewährung. Der Amoklauf von Aurora, wie die Tat in den Medien beschrieben wird, hinterlässt Spuren bei den Menschen. Kurz nach der Tat sagt Warner Brothers alle weiteren Premieren des Films ab, streicht Werbespots im Fernsehen und spendet an die Community First Foundation in Colorado zugunsten der Opfer der Schießerei. Hans Zimmer, der den Soundtrack für The Dark Knight Rises komponierte, veröffentlicht kurze Zeit später einen Song mit dem Titel Aurora zur Ehren Aldera, die bei der Schießerei ums Leben kam.
1: Ich finde diesen Fall so spannend, weil es bei James Holmes verhältnismäßig viele Einblicke in seine Wahrnehmungen und in seine Gedanken gab. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich habe auch das Psychiatrische Gutachten gefunden. Das wusste ich gerne. Von Dr. Lynn Fenton, mhm. was sehr interessant war. Daraus ist unter anderem auch der Auszug aus Selbstdiagnose eines kaputten Geistes, was ich sehr bezeichnend finde.
0: Auf jeden Fall. Kurz zur Erklärung für euch. Ich will das nicht sprengen, aber normalerweise hat diejenige, die den Fall vorliest, auch die meisten Informationen zu dem Fall. Also wir teilen uns das immer so ein bisschen auf. Und in dieser Folge ist es tatsächlich so, dass ich den Fall gelesen habe, ich ihn aber nicht geschrieben habe und äh, ich auch das Gutachten dazu äh, nicht gelesen habe, sondern mich auf den Fall selbst und auf die Erkrankung vorbereitet habe. Aber Maxi, wesentlich mehr Hintergrundinformationen. <lacht>
1: Ja, das haben wir heute in, ähm, in erfreuter erfreutem Wiedersehen mit deiner zurückgewonnenen Stimme, haben wir entschieden, dass die Babsi heute auch vorliest, um euch zu zeigen, wie toll die Stimme wieder funktioniert.
0: Ja, und um sie nicht überzubelasten, erzähl du doch mal ein bisschen mehr aus dem Gutachten und erklär uns ein bisschen mehr das Warum. Sehr, sehr gerne. Also bei James Holmes
1: war es so, dass in den Gesprächen und Interviews mit Dr. Lynn Fenton da noch Wahrnehmungen oder Überzeugungen ans Licht kamen, die das ganz, den ganzen Fall noch mal in ganz neues Licht drücken, wie ich finde. Und zwar hatte er ein Lebenskonzept oder eine Vorstellung davon, wie viel Zeit, wie viel die Zeit von bestimmten Personen wert ist. Also er hatte das zum Beispiel so, dass zum Beispiel die Zeit eines Chirurgen ist zum Beispiel mehr wert als die Zeit eines Handwerkers, weil der Chirurg ja ich weiß nicht, in seinen Augen eine wichtigere Arbeit leistet oder eine wertvollere Arbeit leistet. Und wenn man tötet, nimmt man Zeit weg. Also natürlich stiehlt man dem Menschen den Rest seiner Lebenszeit. Und er bezeichnete Lebenszeit oder generell menschliche Zeit als, ein, als menschliches Kapital. Und für ihn war Töten gleichgesetzt mit dem Sammeln von menschlichem Kapital, also dem Sammeln von menschlicher Zeit. Das
0: habe ich eine Frage. Ja, das macht aber doch rein logisch überhaupt keinen also vielleicht kann man da auch nicht mit Logik um die Ecke kommen, aber es macht doch rein logisch überhaupt keinen Sinn, weil die Zeit, die er den Menschen, die er getötet hat, stiehlt, kommt ja nicht auf sein Konto. Er lebt dadurch ja nicht länger. Er hat ja selbst wenn du von Kapital ausgehst und du Menschen als Scheine siehst, hat er sie in Brand gesetzt und das war's. Ja. Also das ist ja dann weg.
1: Es macht gar keinen es macht eigentlich logisch überhaupt keinen Sinn, aber er sah er sah den eigenen Wert steigen, indem er das Kapital von anderen Menschen nimmt.
0: Aber was wäre gewesen, wenn in diesem ganzen Raum jetzt, weiß ich nicht, alle Präsidenten und Kanzler und keine Ahnung, was der Welt gewesen wären, die ja faktisch mehr wert gewesen sind als er? Weil er hat doch auch gesagt, dass zum Beispiel Chirurgen wertvoller sind als Handwerker. Ja, das heißt, es wäre dann wahrscheinlich noch
1: mehr menschliches Kapital für ihn gewesen.
0: Aber das ist doch nichts Positives. Also Menschen umzubringen ist doch nichts Positives. Für ihn aber, schon. Aber warum? <lacht> also wieso? Er, er hat, kriegt doch nichts. Also er hat es so
1: erklärt, dass es ähm, wenn man eben diese menschliche Zeit, menschliches Kapital sammelt, dann ist es als als Täter, als Mörder wichtig, mehr Leute zu töten als nur eine Person, weil es den Wert des Mörders, den Wert der tötenden Personen steigert. Also es geht ging um eine Wertsteigerung der eigenen Person. Und wenn er also, zum Beispiel nehmen wir an, einen Raum voller Präsidenten töten würde, wo er in seiner Wahrnehmung ja das Menschen sind, die sehr viel wertvoller sind als andere Menschen, dann würde es seinen eigenen Wert nochmal mehr steigern als die zwölf Menschen, die er in diesem
0: Kino getötet hat. So, ich das, das, habe. das klingt für mich ein bisschen wie so ein richtig merkwürdiges Baller-Ego-Shooter-Spiel. Es, es, es klingt wirklich so.
1: Es klingt total total abstrus und ich habe auch lange gebraucht, bis ich diese ganzen Infos so geordnet habe, dass ich mir dachte, okay, so kann ich das im Podcast gut erklären, weil es einfach total haltlos ist, diese Überzeugung. Aber sie ist da, sie
0: war da. Lass mich Lass mich raten, das Konstrukt geht noch weiter und am Ende des Tages werden wir beide, oder am Ende der Analyse, werden wir beide sagen, oh ja, hm, in sich ist es ein total gut abgeschlossenes System und in sich ergibt es total viel Sinn, wie irgendwie immer bei schizophrenen Formstörungen. Wie bei allen Wahninhalten, ja. ja. Die sind in sich irgendwie
1: schlüssig und geben dann irgendwie doch Sinn in sich. Aber wenn man es von außen betrachtet, denkt man sich, was ist da los?
0: Was ist das für ein komplettes
1: Konstrukt? <lacht> ja. Wo kommt das her? Total. Für Holmes waren Faktoren, die den Wert einer Person bestimmen, ähm, also nee, nicht den Wert einer Person bestimmen, das wissen wir schon, sondern den Wert einer tötenden Person bestimmen, also seinen Wert. Einmal die Zahl der getöteten Menschen, die eigene Wahrnehmung, was Leben wert ist, sprich bei ihm eben, der ist mehr wert als der andere. Kinder waren zum Beispiel auch mehr wert als Erwachsene, weil die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, er da also mehr Lebenszeit nimmt. Und der damit nach seinem, nach seiner Interpretation sinnvolle Beitrag für die Gesellschaft. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht rausgefunden habe, was an, seinen, an dieser Tat sinnvoll für die Gesellschaft hätte sein sollen.
0: Könnte sich das nicht beziehen auf den sinnvollen Beitrag der Opfer? Also ob die Opfer, ob das jeweilige Opfer beispielsweise, wie gesagt, er Handwerker oder er Chirurg ist? Das könnte sein, ja. Also, dass quasi so ein Chirurg gibt 20 Punkte und ein Handwerker nur 10? Ja, irgendwie so, weil der mehr mehr
1: sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leistet, weil er eben Menschenleben rettet.
0: Was nicht unsere Meinung ist, um also das mal kurz zu stellen. Wir sind nicht der Meinung, dass Handwerker mehr wert sind als Chirurgen oder anders sowas. Äh, ja, also ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen. Wir teilen diese Einschätzung nicht. Wir wollen sie nur mitteilen, was seine Einschätzung ist. Generell alles, was wir gerade von uns geben, ist wiedergeben von
1: seiner Überzeugung und nicht unsere Ganz wichtig. Holmes hatte ja, hatte sehr stark mit Depressionen zu kämpfen. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo seine Freundin ihn ja verlassen hatte, endgültig. Und er hatte ganz besonders Schwierigkeiten, damit einen Sinn in seinem Leben zu sehen. Und er war der Überzeugung, dass seine Depressionen davon kamen, dass er keinen Sinn in seinem Leben hatte. Und durch den Wert, den er sich durch die Tötung von so vielen Personen selbst gibt verleiht seinem Leben wieder einen Sinn in seiner Sicht. Ist das irgendwie nachvollziehbar, wie es gerade erklärt erkläre? Das,
0: das heißt, er hat ähm, in seinem Leben keinen Sinn gesehen und diese Depressionen haben ihn quasi wertlos gemacht. Ja. Und dadurch, dass er Menschen getötet hat, hat er seinen eigenen Wert gesteigert, was se seiner Logik nach dann auch seine Depression heilt, weil seine Depression nur daraus entstanden ist, dass er sich wertlos gefühlt hat. Und wenn er diesen Wert steigert durch das Töten von Menschen, dann heilt er seine Depression durch Mord. Ganz genau. In sich logisch. <lacht> haben wir doch gesagt, das kommt In sich doch. logisch, nachvollziehbar. Also völlig abstrus, völlig absurd und völlig, ich mag dieses Wort nicht, aber ich finde an dieser Stelle passt, ist völlig geisteskrank, aber in sich logisch. Und er ist auch nach der Tat
1: im Gefängnis immer noch der Überzeugung gewesen, dass er jetzt wertvoller ist, also dass er nach der Tat wertvoller war, ähm, obwohl er natürlich, natürlich bewusst war, dass andere nicht der Meinung waren oder sind, weil die Gesellschaft eben andere Vorstellungen hat als er. Für ihn gibt es kein richtig oder falsch, aber für sich selbst hat er mehr Wert dadurch gewonnen und hat sich dann auch im Nachhinein
0: dadurch nach eigenen Angaben besser und wertvoller gefühlt. Ich finde das ziemlich furchtbar, wenn ich darüber nachdenke, wie dieses sechsjährige Mädchen in dem Kinosaal gestorben ist. Ich musste da gerade dran denken, weil du vorhin gesagt hast, in seinen Augen waren Kinder mehr wert, um muss ich seinen abtrennen. Selbstwert zu erhöhen. Und dann musste ich dann denken an Ashley und an Veronica. Und daran, dass Ashley ja sogar schwanger gewesen ist nochmal.
1: Ja, ich, ich frage mich, ob er das Nee, das wusste er bestimmt
0: nicht. Ich hoffe, dass er es nicht wusste, weil wahrscheinlich hätte das dann 30 Punkte gegeben auf der Skala. Das hätte auf jeden Fall noch mehr gegeben, ja. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist, ist halt das ist total wenn du über also dieses Wertesystem nachdenkst, ist das richtig pervers.
1: Ja, es ist, es ist wirklich pervers, es ist diese Vorstellung. Pervers. Oder diese Vorstellung, dass wenn er gewusst hätte, dass da noch ein ungeborenes Kind zu, Tod, zu Tode gekommen ist, dass es das eigentlich für ihn ja noch,
0: noch erstrebenswerter die Tat macht. Ja,
1: noch wertvoller. Das ist, so
0: das ist schon schrecklich. Ich finde es auch richtig krass. Also ich musste gerade, wir sind ja so direkt in die Gutachten- und Analysegeschichte eingetaucht, aber ich musste gerade daran denken, wie viele Menschen da gestorben sind und an diese furchtbare Geschichte mit diesem kleinen Mädchen, das einmal Batman im Kino gucken wollte. Ja, boah, und da habe ich auch, da gibt es Artikel auch ähm, darüber, dass die Mutter,
1: die Ashley war danach auch im Koma ähm, und ist aufgewacht und anscheinend... Hat sich niemand getraut, ihr zu sagen, dass Veronica gestorben ist eine Weile? Also nicht eine Weile, ich weiß nicht genau wie lange, aber dass es ihr nicht sofort gesagt wurde, weil sich niemand getraut hat, einer Mutter so die schlimmste Nachricht
0: zu überbringen, die man ihr überbringen kann. Verständlich. Ich meine, stell dir vor, du bist mit deiner Tochter im Kino und du bist schwanger. Und dann reißt dir irgendwas quasi den Boden unter den Füßen weg, du bist bewusstlos. Und das nächste Mal, dass du aufwachst, liegst du in einem Krankenhaus, du bist nicht mehr schwanger und deine Tochter ist tot. Du hast einfach alles verloren. Es ist halt einfach, es ist so die furchtbarste Sache, die dir passieren kann.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ähm, wir machen es halt echt irgendwie umgekehrt. ne? Erst,
0: erst Hintergrund und
1: dann äh, über den Fall sprechen irgendwie. Die Szene, wo Matthew sich vor seine Freundin wirft, um oh sie Gott. zu retten.
0: Ich habe so Gänsehaut, beim Vorlesen Gänsehaut bekommen. Also so, das sind halt so Szenen, die man sich wie in einem Film vorstellt, von denen man irgendwie nicht glaubt, dass es, dass es das wirklich gibt, weil es einfach ja. so dramatisch ist.
1: Ja. Das ist vor allem auch, wie schrecklich muss es auch für sie gewesen sein, zu wissen, dass ihr Freund
0: für sie gestorben ist. Ja. Ja.
1: Und ganz zu schweigen von dieser schrecklichen Situationen, dass du ins Kino gehst, um einen schönen Abend zu haben, freust dich wochenlang auf die Premiere von deinem Lieblingsfilm und dann ist in so einem Ort, wo alles eigentlich, der komplett mit schönen Emotionen verbunden wird und Popcorn essen und, keine Ahnung, Knutschen in der hintersten Reihe oder so und auf einmal ist das der Ort, wo dein Freund stirbt.
0: Ähm, jetzt muss ich nochmal zurück zum Fall kommen. Also ja, furchtbar, aber ich habe eine Frage dazu. Ja. Warum eigentlich genau bei Batman? Er war doch auch so ein Superheldenfilm. Äh, Superheldenfilm-Fan meine ich. Er ja. war ja auch so ein Superheldenfilm. <lacht> ähm, er fand Superhelden doch auch so cool. Also bei Batman in dem Film, weil er dann dachte, okay, während Batman auf der Leinwand irgendwie große Dinge tut, tue ich dann in meiner eigenen völlig verdrehten Wahrnehmung auch große Dinge auf der anderen Seite der Welt? Oder? Ich habe Artikel gelesen.
1: Ich muss zugeben, das war von der Bildzeitung, also habe ich da jetzt nicht wirklich so super viel Wert drauf gelegt, weil ich es sonst nirgendwo gefunden habe. Aber es gibt anscheinend, gab anscheinend Gerüchte, dass er sich stark mit Joker identifiziert hat, also dem ursprünglichen mhm. Bösewicht in Batman. Wobei sich mir dann aber auch nicht erschließt, warum er dann in The Dark Knight Rises kommt, weil da ist ja Joker gar nicht mehr da, oder?
0: Nee, das ist Bane.
1: Ja, ich, übrigens ist das der erste Film, von dem wir sprechen, den ich nicht gesehen habe und Babsi hat ihn gesehen. Tja. Deswegen ähm, war ich mir auch gar nicht sicher, ob Joker nicht wirklich da war, aber ich meine es, ja. Ich
0: glaube nicht, Hab's dass der Joker gehabt. vorkommt. Ich meine, das ist nur Bane.
1: Genau, aber dass er wohl deswegen, weil er sich mit Joker, dem Ursprungsbösewicht, so identifizieren konnte, dass er dann einen Batman-Film gewählt hat. Und er war ja generell Superhelden- Film-Fan. Aber ich fand ich auch wirklich eigentlich nicht, nicht, sehr, nicht, nicht sehr sinnvoll, wollte ich gerade sagen, nicht sehr nachvollziehbar. Weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie mit zu wenig Erklärung, warum im Batman-Film ja, weil er Joker cool fand, obwohl in dem Film Joker gar nicht vorkommt.
0: Ja, das reicht mir irgendwie auch. Nicht.
1: Nee, aber ich habe nichts anderes wirklich gefunden, was irgendwie wirklich eine nachvollziehbare Erklärung dafür gewesen wäre.
0: Wobei ich die Assoziation mit dem Joker schon verstehen kann. Also, dass er sich damit identifiziert, kann ich schon nachvollziehen, wenn wir von einer Schizotypen-Persönlichkeitsstörung ausgehen, weil Merkmale davon hat er ja auf jeden Fall erfüllt. Auf jeden Fall. Da können wir eigentlich ja gerade rübergehen. Welche Merkmale hat er denn erfüllt? Das erste war ja Beziehungsideen, das heißt Dinge und Ereignisse auf sich beziehen, die in Wirklichkeit nichts mit ihnen zu tun haben.
1: Hm. Habe ich
0: jetzt nicht wirklich primär was im Kopf, was mir einfällt bei ihm? Dir? tatsächlich nicht unbedingt. Das Einzige, woran ich gedacht habe, war, dass ähm, er ja Neurowissenschaften studiert hat. Mhm. Weil er dachte, dass er mit diesem Studium seine eigenen inneren Geschichten lösen könnte. Also, dass er sich halt mit dem Studium stark irgendwie verbunden hat. Aber das ist halt über zwei Ecken gedacht. Ja, ja. Also, ich würde es nicht als erfülltes Kriterium sehen. Ich auch nicht. Aber ja. ich habe gerade so drüber nachgedacht, ob das so ein so ein Teil davon sein könnte. Obwohl es ja natürlich trotzdem, trotzdem zutreffen könnte. Wir haben ja wie immer nicht, natürlich nicht alle
1: Informationen. Wir sehen die Person nicht, wir kennen die Person nicht. Das alles, worüber wir hier auch sprechen, sind entweder bestätigte Diagnosen, wie zum Beispiel in seinem Fall wurde es ja von, eine, von ähm, Psychiatern und Psychologen diagnostiziert. Ähm, aber ja. wir haben natürlich nicht alle Infos und können auch selbst natürlich keine Ferndiagnose machen. Wir schauen uns nur die Diagnose an, die eben schon existiert.
0: Dann haben wir den zweiten Punkt, seltsame Überzeugungen, magische Denkinhalte, die das Verhalten beeinflussen. Also Abergläubisch, Hellseherei, Telepathie, Sinn, bizarre Fantasien bei Kindern. Die Nagelgeister? Äh, Ja, und möglicherweise die Schatten, die er in den Augenwinkeln gesehen haben will mhm. oder sowas. Also ja, ich denke schon. Ja, obwohl ich mich auch frage bei
1: Kindern, ich meine, die sehen, sehen die nicht öfter so kleine, so Monster, haben Monster unterm Bett oder im Schrank,
0: naja gut, also viele Kinder haben Angst vor Monstern unterm Bett. Ich muss so, mir aber, aber Gedanken machen, wenn mein Kind Monster unterm ja, Bett da, gesehen da, da hat. Hast, da hast du wieder recht. Und doch, da ist nichts, auch kein Kuscheltier Das Stimmt. So.
1: Ja gut, aber dann ist also in der Kindheit auf jeden Fall sowas da. Und ich bin auch am überlegen, ob dieses, diese, diese, dieses Konzept von Werten und Werte steigern durch das Töten von Menschen nicht auch eine seltsame Überzeugung oder als seltsamer Denkinhalt gelten
0: kann. Ja, ich würde auch sagen, dass das auf jeden Fall damit reinzählt. Also ich meine, oh. das ist ja schon eine ungewöhnliche Art und Weise Dinge ich, zu sehen. Ja,
1: das ist, also es springt ja förmlich an, dass das nicht normal ist. Ja, das äh, denke ich auch. Das dritte Kriterium ist, sind ungewöhnliche Wahrnehmungserfahrungen. Ähm, das können auch Illusionen sein, die sich auf den eigenen
0: Körper beziehen oder generell eben. Also das sehe ich mindestens als Kind
1: auf ja. jeden Fall. Mhm.
0: Und ähm, also er selber sagt ja auch irgendwie immer, dass er ein hohes Maß an Energie hat und niedriges Schlafbedürfnis und dann bei sich selbst eine Manie diagnostiziert. Wo ich mich halt frage, hat er irgendwie das Gefühl, dass er also dass es so ungewöhnlich ist, weißt du, was ich meine? Vielleicht ist das aber auch eher in Richtung äh, an sich selber, irgendwie sich selber krass beobachten oder so. Als Kind sehe ich das auf jeden Fall, dass er das äh, stark ausgeprägt hat. Aber als Erwachsener bin ich mir nicht sicher, ob er das, also Weißt du, was ich meine? Als Kind ja. auf jeden Fall. Aber als Erwachsener weiß ich nicht, ob die Manie, die er vermeintlich empfunden hat, irgendeine Form von merkwürdiger Energie ist, die er selber empfindet. Oder ob er vielleicht tatsächlich manische Schübe hatte. Das
1: habe ich mich halt auch gefragt.
0: Weil ich meine, das, was er beschreibt,
1: klingt schon arg nach einem manischen Zustand. Ja. Klar, es kann, es kann natürlich sein, dass das dann in dieses Kriterium reinfallen würde. Wenn er allerdings vielleicht irgendwie auch noch manisch irgendwie war, dann wäre das natürlich nicht. Aber das wissen wir natürlich nicht. Also würde ich mal sagen Vielleicht? Vielleicht. Vielleicht. Wie sieht es aus mit dem vierten Kriterium, dass er eine seltsame Denk- oder Sprechweise hatte? Zum Beispiel vage, umständlich, metaphorisch, übergenau oder Stereotyp?
0: Ich finde, das kommt in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, extrem raus. Ja. Ich meine, wie viele Menschen sagen denn schon sowas wie, ich muss meine Seele ausweiden? Oder, ähm, also ja, ich habe das ja vorhin, vorhin vorgelesen, dass er sich gegen die Vorbestimmung und die Fehlbarkeit des Menschen wehrt. Ja, Das, das, also das, schon, ist halt, ja. das kannst du in einem Buch schreiben, wenn du Autor bist, mhm. aber wie viele Leute schreiben das denn aus der Hand raus mal so eben in ihr Tagebuch?
1: Ja, auch so diese Überschrift Selbstdiagnose eines kaputten Geistes, wenn ich so meine Symptome, die mir an mir auffallen, aufschreiben würde, würde ich halt einfach als Überschrift Symptome aufschreiben oder was Sonst mir an irgendwas. mir aufgefallen ist. Ja, aber nicht
0: Selbstdiagnose eines kaputten Geistes. Das ist so Also an sich, wenn das jemand machen würde, als einzelne Sache, finde ich das gar nicht komisch. Aber nee. es gibt einfach Leute, die sind ein bisschen blümeranter, die sind ein bisschen ausdrucksstärker, ein bisschen metaphorischer, vielleicht auch ein bisschen dramatischer. Manchmal finde ich es auch voll schön, wenn Leute so reden. Finde ich auch. Ähm, aber es bettet sich in den Kontext ein. Ganz genau. Was würdest du sagen? Ist er argwöhnisch? Hat er paranoide Vorstellungen? Ähm, er hat sich geweigert, mit irgendjemandem anders zu reden, hat keine intensiven Beziehungen aufgebaut und hat nicht mal seiner eigenen Therapeutin alles erzählt. Also ja,
1: ich würde auch sagen, da können wir einfach mit einem Ja drüber gehen.
0: Ich, ich denke schon, ja. Ja, doch? auf jeden Fall. Unpassende gefühlsmäßige Reaktion? Hm. Also, wenn wir davon ausgehen, dass er gelächelt hat, während er die Knarre in der Hand hatte und Leute abschießt, würde ich da an der Stelle schon von einer unpassenden Reaktion sprechen. Wobei die Frage ist, ich gucke ja auch aus der Brille, von Menschen töten ist was Schlechtes. Wenn man jetzt argumentiert mhm. und sagt, für ihn ist Menschen töten was Gutes, war es eine sehr passende Reaktion, weil er lächelt. Ja. Also, das Ja. jetzt bitte niemand aber falsch. Ich, aber ich,
1: ich glaube, selbst wenn man das in dem Kontext sehen würde, würde es trotzdem das Kriterium erfüllen, weil es einfach gesellschaftlich einfach ultra unpassend ist. Genauso seine Reaktion ja vor Gericht.
0: Naja, aber würdest du sagen, dass jemand das Kriterium erfüllt, wenn du auf einer Beerdigung bist und du lachst, weil die Person, die gestorben ist, dir furchtbare, und ich meine wirklich furchtbare Dinge angetan hat? Wäre das dann eine gesellschaftlich anerkannte Reaktion?
1: Wahrscheinlich würde es die anderen Besucher von der Beerdigung schon
0: irritieren
1: und wird dann in dem Kontext Beerdigung ja trotzdem nicht passend.
0: Ich weiß nicht. Ich stelle mir halt unter unpassender Gefühlsregung eher etwas vor, das auch unpassend ist zu so der eigenen Gefühlsregung der Person. Also, dass etwas gar nicht positiv wahrgenommen wird, hm. man aber trotzdem lacht. Hm.
1: Ich, ich weiß nicht. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das Kriterium dann erfüllt wäre. Hm. Können wir auch als vielleicht lassen.
0: Wir lassen es als vielleicht und ihr könnt uns gerne mal sagen, was ihr dazu denkt, ähm, weil wir sind da ja gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Und zwar könnt ihr uns natürlich immer gerne auf Instagram schreiben, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles kleine zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, was viele von euch schon sehr, sehr fleißig getan haben. Richtig cool. Und zwar schreibt ihr da an blackbox podcast at gmail.com.
1: Genau. Was würdest du zum siebten Kriterium sagen über die seltsame Verhalten
0: und ähm, exzentrische äußere Erscheinung? Also kann ich jetzt nicht bestätigen, aber auch nicht ablehnen. Also ich dafür kenne ich ihn nicht gut genug,
1: Kann ähm, ich sagen. Ich habe bei der Recherche ein Bild von ihm gesehen. Und anscheinend war er jemand, der oft seine Haare gefärbt hat. Und zwar in sehr, sehr grellen Farben. Bei der Verhandlung sitzt er da und erinnert einen an Pumukel, weil er so richtig leuchtend rotes Haar hat und ganz wirr und das in alle, alle Richtungen absteht. Und anscheinend war er jemand, der sein Aussehen oft sehr gravierend verändert hat. Hm.
0: Also die Hintergrundinformation hatte ich nicht, mhm. aber dann würde, könnte man ja sagen, dass es zutreffend ist.
1: Man, man könnte sagen, ja, also so ganz grelle Haarfarben könnte man in dem
0: Kontext vielleicht dann als erfülltes Kriterium sehen. Könnte man, muss man aber nicht, weil ich kenne ganz viele Leute, die sich die Haare in grellen Farben färben und die ich jetzt nicht... Ne, also das ist halt wieder nur so ein Kriterium. Nicht, ja, genau. dass ihr uns da falsch versteht. Aber ja, damit wäre es im Grunde erfüllt, ja. Mhm. Was denkst du über das achte Kriterium von keine oder fast keine engen Freunde und Vertraute, außer halt Verwandte? Ich glaube, ich sage, dass es
1: zutrifft. Ich meine, klar, er hatte diese eine Freundin, wo es aber ja sehr schnell dann zu Ende ging. Und sonst ist ja nicht wirklich was von Freunden berichtet.
0: Ja, stimmt. Also ich
1: würde schon sagen ich meine, Menschen mit einer schizotypen Persönlichkeitsstörung können ja trotzdem Kontakte haben. Es geht eben nur darum, dass sie fast keine engen Kontakte haben, außer den Verwandten ersten Grades.
0: Naja, offensichtlich hatte er niemanden, dem er wirklich vertraut hat. Sonst hätte er sich irgendjemandem gegenüber ja mal geäußert darüber, wie er sich fühlt.
1: Ja, womit wir auch schon beim neunten Kriterium wären. Und zwar, dass er, obwohl er enge Kontakte hatte, zum Beispiel zu der Mutter war anscheinend die meiste Zeit seines Lebens eine gute Bindung. Und Trotzdem wird nie darüber gesprochen, wie er sich fühlt. Die Depressionen, von denen er redet, werden nicht angesprochen, okay, gut, im klinischen Kontext. Ja. Er sucht sich ja irgendwie schon aktiv Hilfe und spricht es da an, ist aber dann im Kontakt mit Dr. Lynn Fenton nicht bereit, wirklich in Therapie zu gehen. Sondern ja. er sitzt dann da und denkt sich so, ja, jetzt sitze ich hier, jetzt haben wir das Problem auch erledigt, nee, jetzt muss ich auch nicht drüber sprechen.
0: Ja genau, er lässt sich ja vorher auch nicht richtig helfen.
1: Ja genau, ja. also er ist irgendwie so vordergründig, also irgendwie ist da ja so ein Bestreben, sich helfen zu lassen, aber dann, wenn es darum geht, sich zu öffnen oder wirklich Therapie zuzulassen, da ist dann nicht mehr möglich, also da ja. macht er dann nicht weiter.
0: Ja, ich finde, was auch dafür spricht, ist halt, dass die, die Therapeuten oder Psychologen ihm vorher ja auch schon eine zwanghafte ähm, oder eine Zwangsstörung diagnostiziert haben und sowas, was in Richtung Angststörungen geht. Und ich finde, das spricht halt auf jeden Fall auch zu, zu sozialer also für soziale Angst. Ja. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man halt auf jeden Fall sagen, dass er Probleme zwischenmenschlicher Art hatte. Darüber haben wir ja auch ganz viel gesprochen, so zwischenmenschliche Probleme bei Persönlichkeitsstörungen im Allgemeinen mhm. und bei dieser. Ich fand besonders deutlich wird das unter anderem, bei der Situation mit seiner Freundin, mit der er zusammen war, die sich in seinem Umfeld nicht wohlgefühlt hat, ja. weil er bei anderen Leuten so platte Witze gemacht hat, die einfach nicht nett waren und die andere Leute gekränkt haben oder verletzt oder irritiert haben. Und das ist halt, finde ich, ein sehr deutliches Zeichen für eine nicht aggressive oder gewalttätige Form der sozialen Unangepasstheit.
1: Ja, genau, was wir an dieser Stelle auch noch betonen wollen, ist natürlich, eigentlich wie immer, wir reden hier öfter über psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen und kombinieren die immer mit irgendwelchen ganz schrecklichen True-Crime-Fällen. Und natürlich ist es so, dass die große Mehrheit, die meisten Betroffenen von diesen Erkrankungen nicht gewalttätig werden. Das sind alles nur ganz kleine Prozentsätze oder Einzelfälle, die wir hier raussuchen, um diese Erkrankung zu erklären. Aber das ist nicht der Standard und auch nicht die Normalität bei Menschen, die betroffen sind.
0: Ja, auf keinen Fall. Das Fall. möchten
1: wir nur noch mal betonen und klarstellen.
0: Was ich bei James Holmes noch ganz interessant fand, weil wir es ganz am Anfang ja von genetischen Prädispositionen hatten, ist, dass die Schwester seines Vaters tatsächlich schizophren gewesen ist und auch sein Opa väterlicherseits hatte wohl eine psychiatrische bzw. psychologische Vergangenheit in Form von irgendwelchen psychischen Erkrankungen. das heißt, diese Theorie, die du am Anfang genannt hast, dass es ähm, nach ICD-10 eben in diesen Bereich der schizophrenen Formstörungen fällt, wäre damit auch bestätigt. Ja,
1: total. Wie in jeder Folge, in der wir über psychische Erkrankungen sprechen, möchten wir auch heute wieder einen kurzen Blick auf die Ursachen von der schizotypen Persönlichkeitsstörungen werfen. Es wird angenommen, dass auch hier wieder ähm, eine multifaktorielle Bedingtheit besteht, wie eigentlich immer.
0: Multifaktoriell bedingt. Multifaktoriell. Oh nein, Verdammt, das war noch. Biologie.
1: Das war Neurobiologie-Betonung. Wir müssen uns noch gescheite Betonung für multifaktoriell oh, bedingt.
0: Das Oh, ein Einspieler, ja, genau. der immer
1: kommt, wenn wir multifaktoriell bedingt das ist genial. sagen. Genial, können
0: wir das machen? Oh,
1: wir können es bestimmt machen.
0: Das müssen wir machen.
1: Wir müssen das machen. Ja. okay. Okay, weiter im Text.
0: Also, die
1: schützende Persönlichkeitsstörung ist multifaktoriell bedingt. Multifaktoriell.
0: <lacht> Stellt euch vor, es wäre richtig cool. Es wäre ultra cool, das müssen wir machen. Wir wollen so einen Knopf. Wie bei, wie bei äh, Stefan Raab. Wie bei äh, TV Total, ja. Ja, genau. Auch mit so einem,
1: wie heißt das? Nippelmix hieß das doch, oder? Oh Gott, Maxi. Okay, ja, aber jetzt ist gut. <lacht> okay. okay, jetzt ja. hier. Zurück zur Professionalität. Wir reden hier über wichtige fachliche Dinge. Multifaktoriell bedingte Persönlichkeitsstörung. Ganz genau. So. Wie gesagt, multifaktoriell bedingt. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Schizotype persönlichkeitsstörung nach dem ICD-10 in die gleiche Sparte eingeordnet wird wie Schizophrenie und wahnhafte Störungen. Da wissen wir ja schon, dass genetische Faktoren eine große Rolle spielen. Und dementsprechend wird es bei der Schizotypen-Persönlichkeitsstörung auch angenommen, vor allem, weil eben ähm, wie wir auch schon gesagt haben, es bei Menschen häufiger vorkommt, bei denen eben eine schizophrene Erkrankung in der Familie besteht. Aber über diese neurobiologischen Aspekte werden wir, denke ich mal, nochmal eine Folge machen, weil das, glaube ich, auf jeden Fall genug Stoff ist, um nochmal eine ganze Folge zu füllen und jetzt einfach komplett in den Rahmen sprengen würde.
0: Lasst uns auf jeden Fall wie immer wissen, ob euch eine Neurobiologie-Folge dazu interessieren würde, dann machen wir da auf jeden Fall noch was. Hm. Bei dem Autismus-Spektrum-Störung war das Feedback sehr, sehr groß, deswegen haben wir es gemacht. Also hier, Frage an euch, äh, ihr habt die Macht, machen wir das oder machen wir es nicht?
1: Unabhängig von den neurobiologischen Aspekten wird generell bei Persönlichkeitsstörungen auch vermutet, dass Traumatisierungen oder Traumat ja, traumatische Erlebnisse in der Kindheit zur Entstehung beitragen können. Viele Betroffene berichten zum Beispiel über sexuellen Missbrauch, über körperliche Misshandlungen oder über Vernachlässigungen in der Kindheit. Da ist so die Theorie, dass solche Erfahrungen natürlich logischerweise den Menschen immens beeinträchtigen seiner weiteren Entwicklung und dass es da in der Entwicklung zur Persönlichkeitsstörung kommen kann. Natürlich kann auch die Schütze Persönlichkeitsstörung wie alle anderen Persönlichkeitsstörungen behandelt werden, Sie ist, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht heilbar, aber bei Persönlichkeitsstörung ist es so, dass sie mit meistens langer Psychotherapie so sich verbessern können, dass eben die Betroffenen ihre, ihr Verhalten im Griff haben und eben so weit mit ihrer Persönlichkeitsstörung klarkommen und sie kontrollieren können, dass da keine Schwierigkeiten mehr im Alltag bestehen, keine interpersonalen Schwierigkeiten mehr sind. Oder eben nur noch wenige, sodass es eben nicht mehr keinen Leidensdruck mehr eben auslöst. In der Therapie ist dann oft sowas, dass Sozialkompetenztrainings zum Beispiel angewandt werden, eben wenn Menschen eben, wie wir schon berichtet haben, Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten haben, mit sozialen Interaktionen. Das Ziel der Therapie ist halt eigentlich, dass die Patienten wieder Beziehungen zur Außenwelt aufnehmen, zwischenmenschliche Kontakte zulassen können und außerdem auch bei Menschen, die damit Schwierigkeiten haben, dass sie die Fähigkeit bekommt, zwischen ihren eigenen Gedanken und der realen Welt zu unterscheiden. Was zum Beispiel bei James Holmes vielleicht ähm, sinnvoll gewesen wäre, bei dieser Überzeugung mit diesem Ansammlung von Werten, dass man da eben vielleicht hätte erreichen können, dass dann Unterscheidung ist zwischen was sehe ich und was ist einfach total unlogisch und nicht real und was ist eigentlich, was ist eigentlich wirklich die Therapie von Depressionen, wenn es eben wirklich der Anreiz für ihn war, Menschen zu töten, seine eigene Depressionen zu heilen, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall. Anhaltende Stressfaktoren oder Belastungen können aber auch dazu führen, dass Betroffene in aktuellen Beziehungen Probleme sehen, die da eigentlich gar nicht sind. Also dass auch da wieder unterschieden werden muss zwischen was ist da und was mhm. nicht. Und warum fühle ich mich gerade so? Also habe ich zum Beispiel vielleicht das Gefühl, dass mein Leben mich gerade überfordert oder fühle ich mich eingeengt, weil ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, die mir im Nachhinein vielleicht gar nicht so gut tun. Und beziehe ich dieses Gefühl möglicherweise auf meine Beziehung und denke mir, oh, ich glaube, meine Beziehung tut mir nicht gut. Dabei ist das Problem gar nicht die Beziehung, sondern möglicherweise andere Stressoren oder Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe, die nichts mit meiner Beziehung zu tun haben. Und das zu hinterfragen und Stressfaktoren in der Therapie zu erkennen und zu verändern und zu lernen, damit umzugehen, sich die eigenen Gefühle bewusster zu machen. Also dieses ganze Package quasi ist dann etwas, das in der Psychotherapie noch weiter ja, weiter ausgeführt werden sollte. Ja. Insbesondere geht es darum, dass Patienten ihre eigenen Gefühle mehr erkennen und bewusster empfinden, dass sie ihre eigenen Stärken und Schwächen kennen und dass sie selbst Bedingungen schaffen, in denen sie gut mit ihrem eigenen Leben und ihrem Wahrnehmen umgehen können. Dazu gibt es auch noch die Therapiemöglichkeit mit Psychopharmaka. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Erkrankung in einigen Aspekten der Schizophrenie ähnelt und dass auch die Ursachen ähnlich sein könnten. Und deswegen werden häufig antipsychotische Medikamente in einer sehr viel niedrigeren Dosierung als bei der Schizophrenie, aber eben auch antipsychotische Medikamente verschrieben um da eben dafür zu sorgen, dass sich beispielsweise Auffälligkeiten im Denken oder in der Wahrnehmung verändern oder verringern, besser gesagt.
1: Ja, würde zum Beispiel Sinn machen bei diesen Beziehungsideen, die zwar schwach sind, aber eben vielleicht da sein können. Und bei der Schizophrenie ist es ja auch so, dass Antipsychotika das reduzieren können, dass eben solche psychotischen Symptome komplett sich zurückbilden. Und von daher, finde ich, macht schon Sinn, da in Einzelfällen mit geringer antipsychotischer Medikation ranzugehen.
0: ja. In Summe geht es also bei der Therapie im Grunde darum, sowohl auf medikamentöser als auch auf therapeutischer Ebene mehr Bewusstsein beim Patienten oder der Patientin zu schaffen und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass eigentlich unbedeutende, Anführungszeichen, Reize nicht so immens werden oder stark wahrgenommen werden, dass sie für den Patienten als bedrohlich oder besonders einschüchternd oder besonders wichtig empfunden werden. Das ist ja zum Beispiel so bei diesen ganzen Therapien irgendjemand kann Telepathie, irgendwelche Halluzinationen, irgendwelche verrückten Gedanken über die Welt, die eigentlich gar nicht, also verrückt in Anführungszeichen, ne, also mhm. Beziehungsmuster oder sowas, die sehr stark bewertet werden, dass diese Reize sehr stark bewertet werden. Und da kann man eben mit der Therapie einfach gut entgegenwirken.
1: Genau. Ja. Und damit, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unserer Folge, auch schon am Ende unserer Folge auch angelangt. Schon.
0: Ich glaube, das, das ist eine längere. Ich glaube auch, dass das heute mal eine längere Folge ist. Aber über die Schizotype-Persönlichkeitsstörung gab es auch viel zu erzählen.
1: Ja, und ich fand auch den Fall wirklich natürlich total erschreckend, aber auch sehr interessant, vor allem, weil es da so viel über die Schizotype-Persönlichkeitsstörung zu entdecken ja, gab.
0: wirklich interessant. Wir hoffen jedenfalls, dass es euch auch gefallen hat und äh, ja, dann hören wir uns äh, wie immer nächste Woche mit einer neuen Folge.
1: Und wir sagen
0: Tschüss! Tschüss.